0: Pronto? Pronto? Sì, chi è?
1: Desbloqueggia un record e bing. Allì, Campioni del mondo! Campioni del mondo? Hai sentito bene! Questo campioni del mondo è un grido di gioia, ma è anche una citazione.
0: Eh, Sì, una una citazione per per ormai noi anziani, quasi. Eh,
1: Sì, in realtà è più una citazione per i nostri genitori, Mm. perché è una citazione di un telecronista di calcio del 1982, noi non eravamo ancora nati, quando l'Italia di calcio vinse per la terza volta i mondiali. Ma questa volta non abbiamo vinto il Mondiale di Calcio, che si è tenuto l'anno scorso e l'ha vinto l'Argentina, ma abbiamo vinto quella che possiamo chiamare la Coppa del Mondo di Tennis. Sport. Ci tuffiamo subito nelle sezioni, abbiamo tanta ciccia oggi.
0: Lanciamoci subito e iniziamo subito con il parlare di questo sport fantastico che... Io non seguo.
1: (ride) (ride) Mi sa che me l'avevi detto già in passato: non ti piace. Non ti piace lo sport in genere o questo in particolare?
0: No, allora, a me piacciono gli sport da fare, da seguire ormai, o probabilmente da sempre. Eh, No, diciamo che prima alcuni li seguivo perché con me vivevano persone che seguivano determinati sport. Oppure. Eh, Avevo amici vicini che seguivano sport e quindi io sfruttavo eh, la scusa per condividere dei momenti, però autonomamente non ho mai seguito nessuno sport.
1: Mm. Io invece ho avuto un'evoluzione in questo, nel senso che nel passato ero proprio il tipo che si metteva lì davanti alla televisione e si sparava la maratona sportiva domenicale non so, Formula 1, tennis, calcio e così via, per tutta la giornata. Adesso invece non riesco a vedere praticamente nessuno sport dall'inizio alla fine, forse è un segno dell'età contemporanea, dei giorni che viviamo, guardo tutto alla fine, guardo gli highlights quando è tutto finito.
0: (ride) Eh... eh Io so che le partite di tennis possono durare tantissimo.
1: Mm Sì, ma in questo caso sono state partite più brevi perché la Coppa Davis, quella che ho chiamato il mondiale di tennis, sono partite che si giocano al meglio dei tre set. Vuol dire chi vince prima due set ha vinto la partita. A volte invece nelle partite più importanti dell'anno, soprattutto nelle partite uno contro uno, quindi quelle che si chiamano i singoli, le partite sono al meglio di 5, vuol dire che ne devi vincere 3 e se una partita finisce 3 a 2 vuol dire che è durata in media 4-5 ore, <ride> belle lunghe. Finalmente ieri, per la prima volta dopo 47 anni, l'Italia ha vinto la Coppa Davis, solo la seconda nella storia.
0: Fantastico.
1: È un evento generazionale, direi. E a guidare l'Italia in questa vittoria è stato un certo Yannick Sinner. Lo conosci?
0: Mm. Per, ovviamente ne ho sentito parlare, e ovviamente mi sono chiesto che strano nome e cognome, <ride> per essere un italiano.
1: E, Però indovina un po' di dov'è Trentino? Eh sì. È del Trentino Alto Adige, quella regione bilingue dell'Italia, italiano e tedesco. Però lui, insomma, nazionalità italiana, si sente italiano, compete eh, per l'Italia e ha avuto un 2023 fantastico. Non solo è stato il giocatore più importante durante questa Coppa Davis, battendo anche il numero uno al mondo Djokovic, ma eh, come eh, tennista a livello personale, ha vinto il suo primo torneo importante e proprio all'inizio del mese eh, ha preso parte alle ATP Finals, che è un torneo soltanto per gli otto più forti al mondo, che si è tenuto tra l'altro a Torino e ha battuto Djokovic nel girone e poi lo ha ritrovato in finale, però questa volta purtroppo ha perso.
0: Quindi diciamo che è è in netta salita. Ma questo fantastico sportivo quanti anni ha, curiosità?
1: Ha solo 22 anni. No, come mi sento vecchio. Eh sì, ormai eh, gli sportivi all'apice del loro successo hanno tra i 20 e i 25, eh, il che vuol dire che noi siamo una generazione più avanti (ride) dei nostri eroi sportivi adesso. Prima Eh noi eravamo piccolini e gli eroi potevano essere i nostri papà quasi. Adesso si sta ribaltando un po' la situazione. Quindi, se continua così, Sinner potrebbe diventare lui il numero uno nel 2024. Invece lui, il numero uno attuale, Djokovic, lo ha incontrato quattro volte in un mese e lo ha battuto tre volte, due volte in singolo e una volta in doppio, quindi giocando due contro due. Quindi... Occhio numero uno che eh, Sinner sta arrivando, eh? secondo me è solo questione di tempo. Forza Sinner, Matteo mi ha detto che non pratichi eh, il tennis, non lo guardi nemmeno, ma sai che c'è uno sport in Italia che praticamente è diventato forse il più popolare, è stato lo sport dell'anno nel 2023 e non è il tennis e non è il calcio. E che cos'è? Il padel.
0: Ah, aspetta, aspetta, l'ho sentito, sì, 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 ho visto anche campi e ho visto forse qualcuno giocare. E ti dico la verità, ho anche pensato, potrei provare, ma non l'ho ancora fatto.
1: (ride) Eh, Non è uno sport che fa per me e non sono neanche contento del fatto che tutti i campi di calcetto Mm. Uh, almeno da queste parti, si stanno convertendo a campi di uh, padel. E ah. un po' tutti quelli che prima giocavano a calcio o giocavano a tennis, adesso si stanno mettendo a giocare a padel, anche e soprattutto al coperto.
0: E quindi uno sport che comunque ti dà la possibilità di comodamente farlo al coperto, perché comunque eh, il calcetto, sì, ci sono dei campi al coperto, ma pochi, pochi, direi.
1: sì. Al di là di questo, organizzare una partita di calcetto vuol dire 5 contro 5. Mm-hmm. Bisogna mettere d'accordo 10 persone, di cui due devono andare in porta.
2: <ride> è okay.
1: sempre difficile trovare i portieri. Eh, mentre invece il, il tennis ne bastano due, però è uno sport un po' più tecnico, cioè non puoi improvvisarti giocatore di tennis. Il padel invece unisce un po' la comodità di tutto. È uno sport che puoi giocare in due e puoi anche cominciare da inesperto. Mm. Come dire, il livello per entrare a cominciare a giocare è basso, quindi un po' tutti si cimentano. È diventato lo sport anche dei famosi e quindi tutti a provare questo padel.
0: Allora, se eh, questo fa sì che più persone si avvicinano allo sport, va bene. Poi ovviamente c'è sempre lo sport che va di moda, però non è mh, da, da poco tempo, ormai è da tanto che gira, no? Il sì,
1: sì, direi però che quest'anno ha raggiunto proprio il, il culmine, mm. sì, a direi a partire da dopo la pandemia, non so se c'è un nesso, ma dopo la pandemia eh, è, è scoppiata la padelmania, forse perché...
0: Faceva rima, pandemia, padelmania, no. <ride>
1: Matteo rido Scusate. per non piacere no, è, è simpatica, dai, è simpatica. <ride> però eh, forse perché non bisognava entrare nello spogliatoio in 5, in 10 bastavano uno arrivavi già da casa vestito non devi mm. eh, nemmeno eh, avere uno scontro fisico con l'avversario e forse non abbiamo riassunto cos'è questo sport per chi non lo conosce è una sorta di campo da tennis un po' più piccolo Che però tutto intorno è una gabbia di plastica bella spessa E quindi la palla non esce mai fuori, se possiamo dire così Ma è sempre Mm. in gioco perché rimbalza non solo a terra Ma rimbalza anche nelle pareti tutto attorno
0: Descritta così mi sembra sembra una guerra quasi (ride)
1: Infatti per me è un po' troppo caotica (ride) e frenetica come partita Cioè devi stare sempre lì a girarti avanti e indietro
0: da tutte le parti, però è interessante.
1: È interessante, ma io preferisco una vita un po' più tranquilla, anche nello sport. La vita in Italia.
0: Vita tranquilla, andiamo subito a verificare dove devi andare a vivere in Italia, secondo l'ultima lista stilata nei posti migliori dove vivere in Italia o i più vivibili, giusto?
1: Sì, proprio la migliore per qualità della vita. Mm. In Italia c'è un quotidiano, uno dei più importanti, che si chiama Il Sole 24 Ore ed ogni anno co- applicando una serie di parametri stila la classifica delle città più vivibili e le città meno vivibili, le città dove si vive meglio e le città dove si vive peggio. E generalmente pubblicano la classifica giornata all'inizio di dicembre o prima, nella prima metà di dicembre quindi ho pensato che possa essere un'idea simpatica quella di vedere questa classifica dell'anno scorso riferita al 2023 e poi magari tra qualche settimana vedere se c'è stato qualche cambiamento no chi sale e chi scende dove devo andare a vivere per avere la miglior vivibilità in italia
0: Partiamo dalla prima, aspetta. No, partiamo, facciamo la terza e seconda prima. no...
1: Ah, fai proprio il podio.
0: Eh sì, facciamo il podio.
1: Ti porto in Toscana. Siena è la terza miglior città per vivibilità in tutta oh, Italia. Siena. Sì. Strano,
0: sai? Non l'avrei immaginato, ma perché? semplicemente perché a me piace tantissimo sia la Toscana che soprattutto anche il Senese. Il problema è che tutte le volte che sono andato eh, era invasa dai turisti. Quindi ho pensato, bella ma (ride) non ci vivrei perché è sempre piena.
1: Hai ragione. Però è anche vero che eh, forse il centro storico, il centro antico è Mm. è quello un po' invaso dai turisti, ma Siena, come tutte le città, non è solo quello. Non è solo le attrazioni turistiche ma si allargano e magari vivere non in centro a Siena secondo i dati statistici che prendono in considerazione stipendio medio, occupazione, eventi, attività artistiche, tantissimi fattori e questo fa di Siena una delle migliori città in Italia. In particolare è la numero uno per quanto riguarda i bambini. Cioè, i, i bambini di Siena sono i bambini più felici d'Italia.
0: <ride> Fantastico questa cosa. ok. Allora, Innanzitutto, allora, dobbiamo dire che sicuramente almeno devi visitarla con tua figlia.
1: Eh, assolutamente, ci andremo.
0: Almeno per curiosità per sapere questi bambini felicissimi come sono. <ride> eh,
1: tra l'altro aggiungo che forse è la miglior città per i bambini, ma non la migliore per i cavalli, per... <ride> per la tradizione del palio
0: in effetti
1: però se hai avuto dei dubbi su Siena suppongo che avrai dei dubbi ancora più grandi per la seconda città sul, uh, sul podio ovvero Firenze eh addirittura
0: eh. sempre di più
1: sì. qui devo dire la verità a Firenze sono stato più volte più che a, a Siena e ogni volta che sono a Firenze mi innamoro della città e della vivibilità del, di Firenze cioè Il centro storico è quasi completamente pedonale. Per me questo è un fattore chiave. E poi sono tutti gentili, le strade sono pulite, ben curate, l'arte, le attività, il vino, il buon cibo. Amo Firenze. Però, come dici tu, è è un po' affollata.
0: Eh, Affollatina, sì. Però devo dire che anche a me è piaciuta tantissimo e sono stato... Così fortunato che l'unica volta che sono salito eh, nella piazzetta da cui si vede tutta Firenze e l'Arno, il fiume, c'era un tramonto di quelli che vanno sul rosso arancione che ha colorato tutta Firenze di di rosso. È stata una cosa... è, È un quadro che continuo a poter vedere... Nei, nei miei ricordi Nella mm, mente, mm,
1: fantastico mi hai, fatto, mi hai fatto rivivere un tuo momento E lo hai fatto sicuramente rivivere anche a tutti i nostri ascoltatori Ok, al secondo posto Perché mi devo un attimo correggere Siena è al quarto Avevo, uh-huh. Ho letto male la classifica Siena è al quarto posto generale Firenze è al terzo Se queste sono affollate ti porto allora al secondo posto Una città meno affollata Bolzano
0: Ah, vedi, vedi, allora iniziamo ad avere più o meno... (ride) inizio a capire le cose. Sì, concordo, ovviamente, e questo ce lo può dire sicuramente anche il nostro fantastico (ride) tennista, che conosce bene Bolzano.
1: Matteo, io non voglio far arrabbiare gli abitanti di Bolzano, però Bolzano, secondo me, non dovrebbe essere in classifica. Bolzano è Italia, assolutamente Italia, però... Come dire, l'influenza straniera si sente molto forte e grazie che è, è, <ride> è una delle città più vivibili d'Italia, per metà, almeno come regione, no come città, è un'altra nazione. <ride> o comunque eh, Si sì. sente forte l'influenza culturale, architettonica, cittadina, civile, sociale eh, a Bolzano, è chiaro. Per me è come dire, è fuori classifica nel bene.
0: Eh, Un po' sì, perché ovviamente non corrisponde tantissimo a tutto il resto della media italiana, però non si può non non dire che sia vivibile perché è obiettivamente e legalmente italiana e obiettivamente e legalmente molto vivibile.
1: No, a scanso di equivoci, è italiana come Palermo, né più né meno, eh? assolutamente. Però, come dire, se dobbiamo poi scegliere una città media che rappresenti l'Italia, difficilmente sceglieremmo Bolzano, ma più probabilmente sceglieremmo la città al numero uno di questa graduatoria, Bologna. Bologna? Mm Città più vivibile in Italia. Attenzione, questa, questa notizia mi ha spiazzato tantissimo. Perché, scusa, mi parlano tutti bene di Bologna, città piccola ma non troppo, grande ma non troppo, a misura d'uomo, come piace a me dire sempre. Ci sono tutti i servizi, c'è gran cibo, ci sono eventi culturali, ci sono tante librerie, ci sono tante università e ci sono tanti studenti, quindi è una città molto attiva, molto giovane. Io, devo dire, capisco appieno come Bologna possa essere al numero uno di questa graduatoria e a differenza di Firenze e Siena non è neanche troppo turistica quindi proprio giusta
0: però è piena di studenti proprio piena e e che che va benissimo e la questione è che probabilmente perché perché mi sono stupito perché le uniche due volte che sono andato a Bologna sono andato d'estate e se c'è una città in Italia che d'estate è invivibile è Bologna. Perché? Perché è caldissima e umidissima d'estate ed è freddissima d'inverno. Lo so, sembra strano, ma è così.
1: E ci può stare, però eh, questo clima un po' troppo agli estremi è un po' una caratteristica di tutta l'Italia. Anche Milano d'estate è troppo calda. Un po' tutte le grandi città d'Italia lo sono. Sono, fa- sono... Facilitate quelle che hanno il mare e Bologna non ce l'ha, però come regione, ecco, da Bologna ti puoi spostare facilmente e raggiungere il mare, Mm raggiungere altre grandi città come Milano, ad esempio, o anche Firenze o anche Roma. Alla fine si trova eh, in una posizione ottimale nell'Italia, più o meno al centro e rappresenta più o meno tutte le altre città italiane. Non è forse la migliore in nulla, ma forse complessivamente è il meglio che può offrire l'Italia. Beh. Matteo, veniamo alle note dolenti?
0: Vuoi, vuoi dirmi le ultime due?
1: <ride> Voglio dirti le città in cui si vive peggio. Ok, e, um, Facciamo così, ti leggo tutta la lista perché sarebbe complesso eh, analizzarle una ad una. E io ti dico la lista di città e tu mi dici cosa hanno in comune. Sì, vai. Le città italiane in cui si vive peggio sono Crotone, Isernia, Caltanissetta, Foggia, Vibo Valentia, Reggio Calabria, Taranto, Enna, Caserta, Napoli, Salerno, Catanzaro, Cosenza, Potenza, Trapani, Brindisi, Catania, Siracusa, Messina e Palermo. Cosa hanno in comune tutte queste città?
0: Che sono tutte quante città del regno delle due Sicilie.
1: Ovvero del sud Italia.
0: Sì. sì ai ai purtroppo... ai,
1: male, male, male.
0: Malissimo.
1: Questo ti dice anche il perché ogni anno quando si pubblica questa gra- graduatoria gli abitanti del sud Italia un po' si arrabbiano, insorgono e Beh. dicono non avete capito nulla della qualità della vita. Venite a Napoli, venite a Catania, venite a Palermo e venite a scoprire cos'è davvero la vita al sud Italia dove ti posizioni in in questo dibattito? Eh, non riesco a posizionarmi
0: non riesco a posizionarmi mi dispiace perché 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 non vivo al sud cioè sono di parte allora mi
1: posiziono io che ci, ci sono nato e ci vivo e ti dico che questa graduatoria è fatta da un giornale fondamentalmente economico finanziario e che quindi hanno un fortissimo peso le condizioni economiche, l'occupazione lavorativa, gli stipendi medi, come dire, il numero di scuole per abitanti, il numero di ospedali per abitanti e in tutte queste categorie purtroppo le città del sud se la passano male diciamo la verità Mm, però mm, se consideriamo qualità della vita anche il semplice fatto che puoi scendere e fare una passeggiata col bel tempo anche d'inverno e mangiare del cibo fantastico ed interagire con la popolazione ed essere sempre bene accolto beh su questo secondo me il sud non lo batte nessuno in italia
0: vero vero molto vero
1: Matteo, abbiamo dei nostri ascoltatori che sono stati in alcune di queste città del sud. Ti va se ascoltiamo le loro voci?
0: Le vostre domande Partiamo subito!
2: Buongiorno Matteo e buongiorno Raffaele. Io mi chiamo Mirko, ho 52 anni e sono nato e cresciuto in Germania. Da 25 anni abito a Tamburgo e qualche anno fa, in un periodo abbastanza difficile, ho deciso di ricominciare a imparare italiano. Infatti, questa decisione mi ha aiutato a prendere la strada giusta e a restituire la mia identità. Perché ho un genitore italiano e mi sento anche italiano. Quindi vi ringrazio di cuore per avermi dato l'opportunità di imparare italiano in modo naturale e di conoscere meglio la cultura del paese di Dante attraverso il vostro podcast. Siete fantastici ragazzi, andate avanti così e un saluto gigante dalla splendida Amburgo. Ciao!
0: Oh
1: fantastico,
0: grazie mille!
1: grazie Mirko
0: <ride> siamo felicissimi di questa cosa
1: guarda mi emoziona sapere di riuscire ad aiutare delle persone a fare un qualcosa così importante come riconnettersi con le proprie radici eh, quindi grazie ancora, continua così che il tuo italiano è fantastico
0: sì eccezionale e grazie per il mega saluto da Hamburgo che eh, confermo è
3: meravigliosa Ciao Matteo e Raffaele, mi chiamo Stefano e vivo in Inghilterra. Mi è piaciuto molto ascoltare il tuo podcast e lo, lo ascolto ogni settimana per migliorare la mia comprensione dell'italiano. Adoro la diversità degli argomenti che tratti in ogni episodio. Non vengo in Italia da molti anni, ma ricordo di essere arrivato negli anni 90 quando ero adolescente e di aver visto in televisione cartoni animati giapponesi che si chiamavano Kenny il guerriero, <ride> il dottor Slamperare, Ollie e Benji, <ride> il cavaliere dell'osoteco, yeah. che erano molto diversi dai cartoni animati che avevamo in Inghilterra. Mi sono sempre chiesto perché l'Italia avesse questa connessione con l'animazione giapponese. Hai qualche idea su perché? E me lo puoi spiegare? Grazie a tutti e due per il tuo fantastico podcast.
1: Matteo, Hai una spiegazione? Perché da piccoli guardavamo la la gente che si ammazzava di botte?
0: (ride) Eh, Non non ho una spiegazione storico-culturale, ma questa non è la prima volta, ovviamente, vivendo con Katie che inglese, che affronto questo argomento, perché... Eh, tutte le volte che nonostante apparteniamo alla stessa generazione fondamentalmente, tutte le volte che tra di noi italiani parliamo di cartoni animati eh, lei porta il suo bagaglio che è totalmente diverso dal nostro ed è strano perché in realtà penso che eh, noi condividiamo almeno con Francia e Spagna gli stessi cartoni animati o molto simili sì Eh, Tant'è vero che ci sono delle strane, succedono strane cose con le sigle. C'è una sigla in Italia è per un cartone animato e in Francia è per un altro.
1: Mm Olly e Benji e Lupin. Esatto. Per l'Italia e la Spagna. Si sono invertite. Quindi eh, è
0: stranissimo per noi che non siano arrivati anche in Inghilterra.
1: Io invece voglio voglio provare a dare una mia risposta... Secondo me perché eh, l'Inghilterra è più una nazione che che crea cartoni, mentre in Italia o magari anche in Spagna e in Francia non se ne fanno tanti o comunque non se ne facevano tanti. Quindi per noi, avendo anche una forte scuola di doppiatori, cosa che manca chiaramente in Inghilterra, Uh, per noi è molto più facile prendere cartoni animati giapponesi, doppiarli e, ve- e darli in televisione. Da papà di una bimba piccola ti dico che questa fase storica dei cartoni animati uh, in Italia è finita. Nel senso che oggi quasi la totalità di cartoni animati che riguardano i bambini sono effettivamente cartoni animati uh, internazionali, come dire, occidentali. Quindi eh, inglesi, francesi, americani, australiani e non più giapponesi, che effettivamente forse non sono fatti proprio per i bambini piccoli, soprattutto per alcuni temi Mm -mm -mm. trattati.
0: Sì, beh, penso che poi c'è anche la questione che dopo la nostra generazione, con l'arrivo di internet, YouTube, non c'è più questa differenza. Prima sì, sì ce n'era tanta.
1: Però, insomma, prima gli anime, così si chiamano, erano i i cartoni per i bambini. Oggi sono più qualcosa che guardano gli adolescenti o anche gli adulti. Ultimo messaggio?
4: Andiamo. Buongiorno, io mi chiamo Luca, o Luke in inglese. Io sono sono, di New York, ho 17 anni, mio nonno è italiano, ho le radici... Italian, ma non sono cresciuto parlando italiano e da un anno ho, ho deciso di voler imparare, ho iniziato uh, un fa e ho usato il tuo canale, il vostro canale molto e mi ha aiutato moltissimo ad imparare meglio uh, l'italiano e vorrei dire grazie per tutto, io ho visto questa opp- opportunità di parlare uh, con voi e l'ho fatto per dire grazie. Eh, c'è una sola cosa di cui vorrei parlare con voi. Eh, io sono appena andato in Italia, in, sono andato a Salerno e eh, dopo Roma. E ho avuto delle esperienze eh, diverse. Perché ci sono degli Italiani che quando ci parlo in Italiano eh, sono felici di parlare con me in Italiano, ma a volte c'è la gente che forse si arrabbia un po' perché è un po' strano che stia parlando in italiano. Vorrei parlare degli italiani che rispondono uh, in inglese. Eh, cosa ne pensate? Come uh, posso uh, smetterla di uh, sentire le risposte in inglese quando voglio parlare italiano con gli italiani uh, in Italia? Perché succede questo?
2: Mm.
0: Beh, Innanzitutto devo fare i complimenti a Luca per il suo italiano. Perché ha ha usato anche delle forme verbali decisamente complesse. Bravo. Bravo. E e siamo felici di poterti aiutare. Come rispondiamo a questa cosa? Ci provo
1: (ride) io ancora una volta. Vai. Allora, secondo me, prima cosa è geografica. Ovvero, nelle grandi città è più facile che le persone parlino inglese e siano più impegnate. E che quindi, se vanno di fretta, eh, non vogliono mettersi lì ad, a perdere tempo ad aiutarti con il tuo italiano hanno meno pazienza ecco, se, e, e, e poi l'altra è una questione di situazioni ovvero se vuoi parlare italiano uh, non so, al, um, alla cassa di un supermercato oppure quando stai comprando i biglietti del treno mh, nessuno sarà contento di farlo perché vanno tutti di fretta non vogliono mettersi lì a perdere tempo quindi il mio consiglio è in primis scegli città non troppo grandi e dove non si parla bene l'inglese e ne trovi tante al sud Italia purtroppo la seconda è eh, scegli bene le situazioni in cui parli eh, fai pratica di italiano le migliori situazioni sono quelle rilassate Quindi in un ristorante non molto affollato, in un bar non molto affollato, quando vai a comprare il il pane, situazioni di relax totale in cui le persone possono essere contente di mettersi lì a fare conversazione. Ecco la sera in un pub o in un club, bevendo un drink, lì saranno tutti più a proprio agio e contenti di aiutarti.
0: Condivido, condivido appieno. Sicuramente non ti devi preoccupare di quelli che vogliono parlare in inglese e ci saranno sempre. Semplicemente parla il meno possibile con loro e cerca di parlare con quelli che poi vogliono parlare italiano.
1: Sì, semplicemente ci sono delle situazioni in cui le persone. Si scocciano di parlare, indipendentemente che tu sia italiano o straniero, e quindi in quel caso è meglio lasciarli perdere. Cerca invece le persone che sono contente di parlare, indipendentemente dalla lingua. Vero. Va bene, Matteo, direi che il nostro tempo nella sala così pubblica è terminato, Mm quindi noi ci spostiamo nel nel
0: nostro privé.
1: Nel nostro privé, che detto così, sembra chissà che facciamo di là, eh? invece non facciamo altro che conversazione, ma esclusivamente per i nostri amici della comunità, che hanno accesso così al nostro after show, ma anche alla traduzione interattiva, alla trascrizione interattiva, alla traduzione multilingue e al vocabulary che mostra, eh, minuto per minuto, le dieci parole più difficili o più importanti importanti che abbiamo utilizzato nel nostro podcast. Quindi l'invito è: 1 lasciateci una bella recensione. 2 mandateci un bel messaggio. 3 diventate membri e seguiteci di là. Ciao. Ciao.